0: Politiska orosmålnen har hopat sig runt världen de senaste åren. Nya hot mot global ekonomin och världsordningen har utgjorts av ett, ett handelskrig och en ny våg av väpnad konflikt i Mellanöstern. Men det kanske största hotet mot världens stabilitet det finns ändå fortfarande i skuggorna. Och det är någonting som har aktualiserats flera gånger de senaste åren. Det finns nämligen ett annat sätt att attackera fiender än med just bomber och granater. Och det är enklare, det är billigare. Och det leder ofta till en långt mycket större förödelse. I alla fall mot det finansiella systemet. Vi ska idag snacka om bitcoin-dopade hackare från Cyber cyberonskans axelmakter. Och om några svenska börsbolag som försöker dra vinning i den kampen. Ni lyssnar på Martin Nilsson och Joakim Rönning som tillsammans utgör podcasten som ju heter Follow the Money. Välkomna lyssnare och tja Joakim, kul att vi får sitta här igen. Äntligen. Mm. Jag tänkte med, inleda det här med en tillbakablick på det vi snackade om eh, avsnitt nummer 5, tror jag att det var. Ämnet var i alla fall 5G. Mm. Eh, och då snackade vi väldigt mycket om molntjänster. Att den, liksom, sektorn, ja. Ja, exakt, att den sektorn växte sig större. Och ju mm. större den växer, desto större krav på säkerhet mm. är det ju såklart mm. eftersom att allting är sammankopplat. Mm. Ingen kul om någon hackar sig in i din eh, robotdamsugare hemma Nej. och väljer det kanske inte är så Blåsa farligt utåt ja, det är det i för sig. Ja.
1: men det kanske är ett av de mildare hack hackningsangreppen ah. <laughs> som går att göra. Ja, det <laughs> är så, gör det. så är det och det finns ju det innebär ju då också att det finns fler och fler um, punkter att hacka sig in ju mm. när, det när allting är uppkopplat. Um, Alltså den
0: största, den mest talande bilden som från 5G-avsnittet det var ju mm. det här med, med självkörande bilar. Mm. Att alla bilar då kunde prata med varandra medan de körs. Mm. Så att man kan till exempel eliminera köer och så vidare. Ja, Men nackdelen med att alla är uppkopplade är att om någon lyckas hacka sig in på det nätet och samtidigt säga åt alla bilar att ta en vänstersväng nu. Ja. Då kan man ju liksom angripa en sån central punkt i i en stad liksom. Det blir stökigt. Det blir väldigt stökigt väldigt fort. Mm. Och man förstår ju liksom ganska snabbt att ja men här krävs det ju ett bra antivirussystem. Mm. Eller vad är det som, som skyddar oss egentligen?
1: Ja, men det är, man får väl sönderdela det här lite. För hackning är ju en, en väldigt, väldigt stort område ju. Mm. Och alla som jobbar med it säkerhet då är väl egentligen hackers eller hack hackare som vi säger på svenska. Uh -huh. Sen så... I den egna liksom lingon som, som liksom för sig i it-branschen så är det väl snarare crackers som man pratar om, alltså sådana som eh, ja, planterar skadlig kod och bryter upp program och försöker just komma åt uppgifter från folk som de själva inte har rätt till för att liksom nyttja på något sätt.
0: Hackers och crackers alltså.
1: Ja, eh, men vi kan väl nöja oss med att säga hackers ändå eftersom att det är det mest vittspridda begreppet. Ja,
0: men det känner jag mig bekväm med. Ja, alltså. mm.
1: så vi gör så. Men eh, den lilla, eh, det lilla varslet har vi i alla fall. Mm. Med.
0: Du kan inte, det vet jag inte om du kan, men kan du försöka i alla fall att, att beskriva typ hur en, en typisk hackning sker idag?
1: Ja, men i grund och botten så handlar det ju om att hitta säkerhetsluckor i eh, datorsystem. Mm. Uh, och idag finns ju datorsystem i varenda teknisk pryl i princip uh, och hur man gör där och det finns ju också olika sätt att, att, att liksom komma in men i, i grund och botten så uh, i liksom hackningens barndom uh, så gjorde man det via telefon uh, att man liksom skulle man säga, kortslöt systemen och lyckades ringa uh, utomlands gratis. Det var typen. den ja, första Ja, men det kommer jag
0: ihåg. Jag, jag råmar faktiskt just nu med att läsa biografin från uh, Steve Jobs biografi. Mm, exakt.
1: Han var ju freaker. Alltså det som man kallade då freaker innan hacker så kallade man det för freaker. Den är det som har på de här olika namnen. Det vet för det, jag det inte. Det är inte så
0: jäkla högt PR-värde Så
1: säkert någonstans på Wikipedia. Ja. Men uh, Freakers då, det var, det var för, liksom för första generationens hackare. Mm. Uh, med PH stavas Freakers då. Phone, uh, kort och, aha, aha. och både Steve Wozniak och Steve uh, Jobs var ja. ju... Uh, alltså Apples grundare mm. var ju Freakers.
0: Häftigt. Ja, men det, det, det läste jag om i boken där. Det är, det är mäktigt ju. Ja. Men du... Uh, om vi snackar, jag tycker om att snacka bolag i sektorn, eh, cybersäkerhet, man förstår ju då att det måste ju finnas ganska många som, som arbetar med de här, de här problemen helt enkelt. Vad är det för någonting man vill komma åt när man hackar då? Alltså långdistanssamtal, ja, då kan man väl bara mm. koppla upp ja, sig på Skype Det Ja idag har istället. det ju
1: gått därifrån till att mer handla om hur man bryter sig in i datorsystem mm. på olika nätverk och alltså... I, I nästa steg då från den här telefonhackningen med Freakers så gick man ju vidare till att hacka sig in på modem när in, också så, eller, i internets barndom mm. så ringde man ju upp med hjälp av sitt modem. Mm. Uh, minns vi som är äldre än kanske 25 20-25 idag mm. att, man, att den här liksom signalen uppkopplingssignalen ja, uh, som man aldrig hör längre men som man hörde varje dag då, uh, då. Då anslöt man sig ju till telenätet mm. med hjälp av sin dator uh, och Därigenom så kan man ju också hitta en massa sårbarheter då, eh, särskilt när man började göra liksom, modem i storskala och alla skulle ha en liksom, adress och alla skulle ha ett lösenord för att ta sig in på, på modemet då och därigenom via, till nätverket. Mm. Och i de flesta fallen så var ju lösenordet eh, liksom, admin. <laughs> eh, och så är det ju fortfarande i ganska ja, stor utsträckning på absolut. många när man ska ta, liksom, komma in på olika nätverk. jag, minns när jag Uh, när jag gick på högstadiet och vi fick skolmejler mm. för första gången att jag försökte ta mig in på några klasskompisars mejlkonton mail, uh, alltså alla, jag testade alla killarna i klassen Hur,
0: hur var det läget med, med moralen på den tiden? Um, det, det var ju inte så
1: jävla schysst. Det var mest en kul grej bara och Aha, det var ganska okay. harmlöst ändå uh, men det här med liksom lösenordsäkerhet att man, att man är rätt kass på det i största allmänhet och många använder liksom ett lösenord som uh, kat, kattens namn uh, 1, 2, 3 liksom Aha. Man och visst, visst, och så, har man, ja. så har man samma lösenord på alla sina konton. Liksom. Mm. Och när jag testade det här på mina klasskompisar då på högstadiet mm. så var det tre killar av 15 som hade samma lösenord. <laughs> uh, ett,
0: Arsenal 20. Nej, tre,
1: tre bok, ett runt ord på tre på bokstäver Arsenal. och två mm. konsonanter. Mm. Ja, vi kommer inte säga det i podden. Men, ah, ja, mm, ja. Kul. <laughs> uh, <laughs> så det, det är någonstans... Det kanske ringer in lite grann liksom, hur... Uh, hur hackning egentligen går till. Mm. Sen så idag då så, så är det ju mycket liksom mer sofistikerat än så naturligtvis uh, och det finns datorprogramvaror då som kan uh, alltså iterera, testa upprepade gånger liksom tills man hittar rätt lösenord via en programvara då. Där man kan kalkulera fram rätt lösenord. Uh. Men, men
0: just vad är, det man, vad är det man vill åt? Jag menar, alltså de de som gör det här för skojskull och, och hoppar in på sin sina klasskompisars mejl för att jag vet inte vad du vill göra. Jag vill alltså kolla. På den liksom nivån ja. bara in och kika lite, testa ja. kan jag göra det här? Ja, men det förstår jag att det, det bara fattig är kul. Mm. Men de som verkligen liksom jobbar med det, mm. äh, är ruskigt bra på det, vad är det de vill åt ens?
1: Nej men alltså, om man ska dra upp det till stor skala så, så är det ju alltså det finns ju olika typer av hackning då naturligtvis och olika äh, ändamål för och äh, ja, ursäkta att man faktiskt gör det här. Mm. Och det kan ju vara liksom... Snackar vi näringsliv så är det naturligtvis att komma åt bolagshemligheter, kanske för att förstöra för, för en konkurrent eller för Ja, att... men då
0: köper jag. Man, jag tänker mig då att till exempel om ett, ett bolag har ett, ett patent eller någonting mm. eh, och då kan då konkurrenten anlita en liten elak hacker som går in och försöker... Ja, potentiellt så... Lite ja, och potentiellt.
1: Och så men alltså det, det finns ett väldigt bra exempel på... på det, det, det bästa exemplet som jag kommit på när jag klurat lite här inför uh -huh. är när um, uh, kinesiska uh, hackare med hjälp av vad vi kallar för hårdvaruhackning som, mm. som är liksom att man angriper den fysiska hårdvaran som alltså en dator. Mm. Uh, och åkte till Lockheed Martins uh, vapentillverkare. Uh -huh. Ja, precis, vapentillverkare som gör uh, F35 en JAS Gripen konkurrent, mm. ett stort stridsflygplan. Då åkte man till deras eh, högkvarter och så planterade man ut USB eh, USB-minnen ut. Uh -huh. eh, ja, man, man utgav sig för att vara ja, satte det här under, under vindrutsetorkarna på, på bilar utanför eh, Lockheed Martins. Och hoppades
0: att någon skulle vara dum nog att stoppa in i det och det sin var någon, och kolla vad det är.
1: Eh, För ja, fem 6 år senare så kom eh, F30, eh, F-35 kopian i Kina. Mm. Det är alltså ett faktiskt case på um, hur...
0: Det är liksom företagsspionage. Det är ja,
1: ett väldigt, liksom, och då, då tänker man sig så att ah, det är någon som sitter i ett annat land och hackar sig in via nätverk. Så här, det kan ju naturligtvis vara att mm. uh, sprida virus, förstör, utvinner bolagshemligheter och stör liksom, till och med andra länders politiska system då, som man har sett från ja, med primärt Ryssland. Mm. Men det kan också vara så här enkelt liksom, att man lyckas få någon att plantera in liksom, ett virus eller en, en, ett spionprogram liksom, i mm. den egna datorn. Och är man väl inne på ett nätverk så är det ganska lätt att, att glida runt. Sen så är det ju, liksom, ungefär som när man, om man skulle göra ett inbrott rent fysiskt så ju mindre du liksom, rör på det och exponerar dig desto desto mindre är risken att du blir upptäckt. Mm. Men har man ett, ett fast mål liksom att hitta ritningarna um, för hur en F35 ser ut mm. hos Lockheed Martin så uppenbarligen så lyckades man ju med det.
0: Ja, verkligen. Men, bli, men jag tänker att det, det, det svåra här är väl att gå och bevisa att det var, var Kina i det här fallet. Annat ja. än att man såg att det kommer kopia ju... fem år senare.
1: Ja, men det är ju det, det vet man väl kanske inte vem exakt det var som gjorde det, mm. men de har ju uppenbarligen kommit till kinesiska liksom, vapenindustrins tillgång. Liksom. Ja, så att, så att det har ju skett en transaktion där och det är väl ganska uppenbart att även om det var liksom ett, så pass sofistikerat att det var ett beslut inom Kinas folkarmé att faktiskt skicka ut spioner och begå den här liksom, hacknings järningen eller om det var så att det var någon fristående som gjorde det, snodde ritningarna och sen gav dem till Kina. Det är väl liksom... du,
0: jag, jag, I inledningen här så, så sa jag med, med stor trovärdighet i min röst att, att det här i många fall leder till en lång större förödelse än äh, bomber och granater. Mm. Att man snor ritningar, patent och så vidare och kan bygga egna stridsplan. Ja, jag förstår att det, det är ett hårt slag mot Lockheed Martin. Men hur ser det ut, typ, om man ska. Om ryssen kommer. Fast vi alltså, är nätverkslanden, att, vad gör frågan, Men
1: du sa, du sa väl ändå att, att det kan leda till värre konsekvenser. <laughs> ja, det är inte absolut. Alltså, det är ju också det här med att man inte alltid vet vad det är som har pågått och vad som har hänt eftersom Nej. att det sker i cybervärlden, cyberrymden liksom. Mm. Och det är inte alltid det kommer till allmän vetskap liksom att det faktiskt har skett en hack hackningsattack någonstans mm. mot en liksom om uh, ja, en som här ett stort en stor vapen tillverkare världens största vapen tillverkare mm. uh, just för att det inte är ombradöd och bombergranater mm. uh, alltså men potentiellt det... liksom så det här liksom exemplet med alla bilar svänger vänster på en gång mm. uh, det är väl kanske inte super troligt att det kommer hända i närtid liksom men i en, en längre utsträckt framtid om om liksom den cyberkapaciteten att liksom uh, fortsätter att skalas upp så som den har gjort hittills så kan man ju i alla fall inte avskriva det som en, en omöjlighet. Uh, och det i sin tur då är ju en, en liksom katastrof av kött och blod ju. Men gud ja, och det är ju här vi ser... Och där är vi ju inte än. Vi, vi kanske inte har sett liksom... Med i vetaligen så är det en av de värsta såna här liksom hackningsattackerna är um, iranska... Uh, eller vad man tror var. Man är ganska säker på att det var iranska hackare som tog sig in och lyckades uh, styra dammluckor i en, uh, en väldigt stor damm i staten New York i USA. Mm -hmm. uh, och det blev liksom... Uh, Jag förstår att det förstår. Där, s, där ser man ju bra, liksom hur, hur uh, stor liksom, kraft det kan ha att lyckas ta sig in liksom, bakvägen i ett liksom, datostyrt system. Mm. Uh, och det är liksom... Uh,
0: och att då angripa den liksom kraftförsörjningen, det förstår man. Det
1: är... Ja, men är också så här, Och tänk de vattenflöden, vatten. de vattenflöden som man styr över då. Mm. Att man liksom har makten att översvämma områden om det skulle vara så. Mm. Men sen så, ett av de mest sofistikerade, det tror jag vi har pratat om på den tidigare. Stubbsnatt. Kärnkraft. Ja, ja precis. Ja, absolut, jag Men du när... drar den snabbt igen. Ja, men Iran, återigen liksom i fokus där. Det var USA och Israel, alltså NSA, nationella äh, signalspaningsunderättelsetjänsten äh, mm. som konstruerade då ett, äh, en, en worm, alltså en, äh, ett virus, mm. en typ av virus som då var inriktad mot en ett kopplingsschema inuti uh, Irans... De hade
0: fått ut uh, hur uh, kopplingsschemat såg ut i ett kärnkraftverk. Ja, precis inuti centrifugerna
1: i ett kärnkraftverk. Man visste vad de hade för centrifuger där. De var från Siemens, det tyska mm. uh, verkstadsbolaget. Så då tog man uh, kopplingsschemat där och så antog, uh, liksom, fick man via insiders reda på då hur många och hur de här liksom, kopplingsschemarna exakt såg ut. Mm. Och man kunde då sluta se till att det finns bara ett exakt sånt här kopplingsschema. Mm. Och så konstruerade man då en liksom bugg för att uh, gå in och... Uh,
0: Identifiera alla med det här exakta kopplingsschemat? Och nej, om, alltså eller? att
1: man, man planterade ut det här, den, den här buggen då på, på internet. Uh -huh. um, och så antog man att i liksom en tillräckligt lång tidshorisont så kommer det här hamna inuti Irans kärnkraftverk. Så den här buggen finns överallt idag. Uh -huh. Problemet var ju bara att det läckte ut och ja, det kanske var just därför Iran lyckades ta sig in på uh, det här, den här dammen i New York just för att man lärde sig då hur man konstruerar den här typen av uh, högsofistikerade virus som är liksom av uh, en helt ny liksom uh, grad av komplexitet än vad det varit tidigare. Mm. Och, där ser vi också liksom att man plötsligt sitter på makten att skapa en härdsmälta i, i Iran. Eh, vad ja, Det kan leda jag, till i en, i en längre liksom tidshorisont.
0: Nu har vi fått i alla fall lite bakgrund här. Jag som har ett eh, börsbolagsfokus, det har ju du också. Men eh, kan jag i alla fall nämna några bolag som. Om man känner att den här sektorn kommer växa, jag tror att molntjänsten, sektorn, kommer växa så finns det ju väldigt många bolag som, som jobbar med just it-säkerhet med krypteringar, med identifikationssystem och software och så vidare. Största, eller en av de lite större eller typ de största måste ju vara telekombolagen, alltså typ Ericsson, Nokia och Huawei.
1: De är gigantiska där det vi Där pratar vi hårdvaran liksom. Och det är ju just kritiken mot Huawei ju, att de Ja, just det. De anklagas ju för att, eh, alltså, Huawei det är, ju, det är ju dels mobiltelefoner men också telekomutrustning, alltså telekomnätsutrustning, mm. antenner och, och så vidare.
0: Så man är rädd att någon har...
1: Att, man, man, alltså, samma sak igen då, NSA hävdar i en rapport att eh, genom en bolagslag i Kina så är Huawei förbundna att upplåta telekomutrustning för så kallad bakdörrspionage för kinesiska staten mm. och liksom i, i ett värsta fall scenario kunna stänga ner ett annat lands telekomnät. Ja, det och det är ju så styrs därigenom i, i liksom en. Ja, konflikt om något ja, slag.
0: Då kommer inte jag kunna spela quizkampen längre. Det kommer du inte kunna göra. Nej, är uselt
1: i så fall. Mm, och du, är du bra på det eller?
0: Jag är faktiskt fruktansvärt bra. Okay, jag ja. lär mig väldigt mycket av dig. Ta match. Ja, det ska vi göra. Du, eh, Sektra är ett av bolagen mm. som jag tänker på som är kanske lite mer nischat. Eriksson, Nokia, Huawei. Huawei? Ja, de är ju eh, de är ordentligt mycket större. Men Sektra, mm. de har ju eh, IT-lösningar för institut, myndigheter. De ska liksom jobba med just det här med att säkra kritisk infrastruktur. Mm. Eh, de är hyfsat stora då, 15 miljarder. Det är liksom i den här större här orden. Resten som jag kommer rabbla nu. De är ordentligt mycket mindre. Det mm. finns väldigt många som är så här. Om de får en genombrottsorder så, så eh, kan de liksom, kan de växa och bli riktigt stora. För det handlar ju om att säkra stora kontrakt för liksom, stora myndigheter och grejer. Mm. Det, det är det man vill ha. Eh, vi snackar då Advenica till exempel, krypteringslösningar. De fick en order de fick från... Det
1: ja. Från FNV.
0: Snyggt, bra, bra koll. Eh...
1: 5,2 miljoner ja, men... satt vi desken när den kom.
0: Ja, vackert. Ja. Ja, men, och FNV, alltså försvarets materialverk, de, ja. de är inte... Men inte så stora. i Sverige. Sveriges mm. försvarsbudget. Men, men kollar man på övriga budgetar så, så finns det liksom en potential till att man, man kan få något stort. Liksom. Ja, så det, drömmen är att blocka typ Lockheed Martin. Att de skulle vilja säkra upp sina system så att de ja. inte släpper ut efter 35 planer Pentagon typ som har. Pentagon, det fint. jättefint. Clavister, de jobbar lite med brandväggar, VPN och så vidare. Cybersecurity One, eh, dataläckage och övervakning. Eh, Verysec är ett sådant bolag, 500 miljoner i princip. Mm. I princip ungefär. Eh, de jobbar med identitetshantering, identifiering, eh, lite mot banksektorn och så vidare idag. Eh, Ionid skrev jag ner också, även eh, den som man säger, Ionid. eller Ion -ID. Ionid. 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 Ion 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 ja, mm. ah, men det låter snyggare faktiskt. Ionid är väl lite oh. slängigt. Eh, men det är ju då identitetskapen oh. som de jobbar mot eh, får man väl säga. Förfalskning och sånt. Oh. Så där har vi liksom en. Det en är de rad... svenska Ja, men det är ju det som är intressant för ja. oss. Ja, eller hur? och plus Huawei och Nokia. Ja.
1: <laughs> men sen så alla telekombolagen, eller telekomoperatörerna är ju högst inblandade här också. Mm -hmm. Och Telia, inte minst, har ju liksom varit ett ganska dåligt exempel på, i alla fall tidigt, liksom i när, när liksom internet föddes fram. Och vad tänker du på då? Ja, Sveriges mest kända hackarangrepp. När Telias hemsida byttes ut mot Felias hemsida. <laughs> är väl, det är väl en. Ja. Alltså det,
0: det är ju någonting som vi ändå måste ge de här hackarna. De har ju ofta väldigt härlig humor tycker jag. Det finns någon lite, någon lite cynisk ja, guy-humor. Det, det.
1: det är ju inte alltid det är. Uh, särskilt. Liksom, det, det är ju ganska illa för bolagen, såklart. Ja, Man kanske ja. inte i. Alltså, för, för Telias del var det väl mer av liksom, renommé- Förlust en, du, en alltså ekonomisk är förlust.
0: Någon som försöker värdesätta varumärken märkte ju en stark förlust här när Telia ja. blev feliga helt ja. plötsligt. Mm.
1: Uh, och det kan man väl nästan säga var en typ av det man kallar för hacktivism. Ja, uh, men exakt. Och där kommer ju också kanske världens mest kända hackagrupp, eller det är ingen grupp egentligen, utan alla kan uh, ta på sig hackningsangrepp under uh, epitetet Anonymous, som ju är uh, sådana som ja, uh, Ofta är en avsändare till storskaliga hackarangrepp. Just det. Och det är liksom ingen, ingen fast kärna i den gruppen. Utan det är liksom en... Men
0: det är, är det inte ofta de man ser när man söker? Jag vet inte hur långt vi vill dra det här nu. men Och du får stoppa med annars. Men kryptovalutor, hela den sektorn. Där är det väl ofta när man ser att någonting har hackats eller någonting har bytts ut eller vad fan som helst. Så har jag för mig att det har varit Anonymous som har kommit in och gjort någonting.
1: Det kan ju mycket väl ha varit. Fast just det här med att Anonymous, det är ju ingen och alla liksom. Så det är, det är liksom mer hacker-communityt, eller cracker-communityt. Cracker ja, men, okay, men det kanske är så
0: här. Kryptovalutor, den svängen, är ju decentraliserade och är lite av anarkistisk natur i alla fall, ursprungsdelen. Mm. Och Anonymous är väl synonymt med den där grejen också. Mm. Att man vill gå emot... Staten. Ja, kanske. Nej, men det alltså
1: aktivism, det, är ju, det ligger ju i Jordens natur. Ju. Mm. Att, att det är liksom en aktion mot det bestämda och det, det är liksom förutsägbara. Mm. Uh, Och det är väl en ganska tydlig parallell till Krypto att det finns liksom. Uh, ja, en anknytning där. I alla fall. Men det
0: ligger ju där, för det är ju liksom, det är ju guldgruvorna. Istället för att råna ett, ett tåg med, med guld i vilda västern så, mm. så rånar man ju istället en någon form av kryptobank idag genom ja. en, en hackerattack. Liksom. Ja absolut, det, är det, det finns
1: det ju ganska många exempel på. Mm. Um, och alltså det, det sker ju alltså en, en period så var det ju extremt ofta. Det var ju varje vecka fick man skriva en eller till slut så skrev man inte längre ens att en sydkoreansk kryptobörs blev rånad på liksom 200 miljoner dollar i mm. Bitcoin värde. Som bara försvann liksom ur, ur... Tre
0: timmar senare så var det inte värt 200 miljoner längre för att bitcoin hade fallit med 25 procent. Ja, ja,
1: ungefär. Och, ja. Ja, det var ju liksom när hypen var på sin, på sin höjd nästan. Mm.
0: Nu har vi fått lite återhype i, i, i bitcoin, i krypto. Alltså ja, det, de det har ju börjat ta, 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 lite, ta lite fart upp. igen. Ja. Alltså man förstår ju... Vi ska inte gå in och försöka förklara... Det är, det är ett helt eget avsnitt att, att förklara kryptovalutor och hur de ser ut, men... Nu höll jag på... Försöka ge mig på det i alla fall. Mm. Ska vi, kanske, vi ska strunta i det. Ingen hispitch på bitcoin då? Ingen, ingen bitcoin hispitch. Den mm. väntar vi med kanske. Mm. Mm. Ja. Men man förstår i alla fall att, <laughs> att, det, är, att det, är ett, det är ett bra brott på så sätt. att De är ju nyckeln med att man snor bitcoin istället för att man snor dollar. Det mm. är ju just att de inte är spårbara på samma sätt. Ja. Det är ju just att de är decentraliserade, det är det som är fördelen. Det finns sin med... myndighet som håller i Exakt. Liksom. så det finns ju inte den här mellanhanden. Om jag ska skicka pengar till dig så måste det alltid gå via en bank på något sätt när jag swishar eller vad jag gör. Mm. inte för att jag tänker göra det så särskilt mycket i framtiden, men jag tar hellre swish åt andra hållet. Det slipper ju i bitcoin, för där mm. har du liksom det anonyma. Och det är klart att är man en skurk så vill man ju ha anonyma deg.
1: Ja. Liksom. Men det är ju det här med kontouppgifter ju. Att, eh, när du snor någons kontouppgifter så är det ganska lätt för den personen ändå att gå in och liksom, eh, till sin bank och säga jag har blivit eh, liksom, av mina kontouppgifter, mm. eh, lås mitt konto. Jag kan till och med liksom, få och återhämta pengarna. Det är svårt att göra med bitcoin eftersom att det inte är någon som... Eh, vad är Bitcoin. Ja. Det, var är Bitcoin? finns ju inte. Mm. Ehm, utan det är ju bara liksom den här kedjan av transaktioner som alla måste gå i lås i en kedja. Liksom. Och ja, det, det är så. Det är ju därför också den liksom främsta kritiken mot. All typ av krypto, inklusive Facebooks liksom, Libra-projekt ja, vi också kan prata ja, om. Vi ska, i i inte bara,
0: vi ska inte bara snacka bitcoin utan det finns ju alla möjliga, Litecoin ja. och Ethereum ja, och Ripple och allt.
1: Uh, men den största kritiken mot det är ju liksom att det används i så oerhört stor skala till brottslighet mm. uh, för penningtvätt och att man då ska liksom radera ut spåren från stölder och finansiell brottslighet mm. genom att växla över till bitcoin och sen ta ut det någon annanstans Uh, och därigenom liksom, ja, göra det ospårbart mm. um, och det är ju någonting som nyttjas av och som också göder, liksom den här cyberkriminaliteten liksom, via cracking och hackning um, att ganska så många av de här Liksom fula fiskarna i världssamfundet eller som betraktas som fula fiskar mm. är väldigt aktiva i att just liksom begå sådana här attacker mot kryptobörser och mm. ta hem liksom vinster i form av kryptovaluta. Kort och gott för att komma undan det amerikanska amerikanska sanktioner mot ja, det är Nordkorea och Iran vi snackar.
0: Ja, är det, alltså, du som ändå har skrivit ett par, du, utrikesredaktör, du har skrivit ett par olika liksom, de, av de här nyheterna som flödade in på att när en börs har blivit hackad. I, mm. Går det att få någon gemensam nämnare om vem det är som utför det? Liksom? Är det privatpersoner som hovar in sig i 200 miljoner bitcoin? Liksom? Jag tror inte det. Det, är,
1: äh, alltså, de här, det. är Många av de här börserna alltså, ligger ju i Sydkorea. Mm -hmm. äh, Varför då? Och, jag vet, alltså, är det är inte typ... Där, nah, är, i den regionen det, är... det kommer ifrån från början. Uh, Jag tänker som, att det är japanskt, eller? Ja, Mium, han, som på, han som påstås ha, ha uppfunnit bitcoin är ju Japan. Uh -huh. Och därav då så är, spreds det först i den regionen, mm -hmm. Sydkorea och Japan. Mm -hmm. uh, och det är ju också en region där uh, Nordkorea har, i alla fall en av sin, sina främsta fiender, som naturligtvis är Sydkorea. Mm -hmm. uh, och då är det ju tänkbart att det är ganska lätt att liksom lägga på sig kunskap om området och nyttja sina hackarfaciliteter, eh, alltså de hackningskunskaper eh, eh, som finns i landet för mm. att eh, ja, råna kryptobörser i Sydkorea, den främsta fienden. Mm. Och Jag skrev en nyhet här i förra veckan som blev en av våra, våra mest lästa, mm. naturligtvis, eh, för att det var en så lustig rubrik angående att FN hade varnat för att åka på en nordkoreansk kryptomässa eh, där man då hade bevis för att ja, Nordkorea försökte dra in kryptoexperter eh,
0: en trädgårdsmästaren på på Älvsjö, det. Att ja. vara på kryptomässa i Nordkorea. <laughs> det
1: är jo, men då, då har alltså Nordkorea eh, gått ut med att man vill försöka ta in liksom, expertis från ja, bland annat USA eh, amerikanska IT krypto Mm. Liksom. Uh, och att mässans liksom fokus är att lära sig, alltså dela, med, dela kunskap om hur man tvättar pengar och uh, kommer undan de här liksom dollar sanktionerna som gör att du kan inte handla med entiteter det, som Nordkorea och Iran.
0: Jag förstår att det finns en, en marknad för det på något sätt. Ja, men till exempel Nordkorea som kanske är mest blacklistad av, mm. uh, av västvärlden uh, om de kan dela med sig av då kunskap för att komma förbi olika sanktioner som, som USA har slängt på dem det finns ju många andra som också har sådana sanktioner på sig, stater som också kan ja, tänka Ja, precis, och där ser vi också liksom en
1: röd tråd i det här då, att de, som har, ja, de som har sanktioner, ja, jag har nämnt Ryssland också ja. de, det är ju de som har sanktioner på sig i liksom större utsträckning i hela världen mm. um, och där liksom just den här dollarkläringen. det har vi säkert också pratat om i något annat avsnitt att riskerar Do man dollarklearingen då är alltså
0: det här att man eh, fråntas rätten att handla med mm, dollar Precis, eller? man får
1: inte handla med dollar uh, i praktiken så får man inte... Uh, Uh, växla pengar i amerikanska banker. Mm. Och då kan inte bolag- Uh, nått egentligen bolag i alltså hela det, världen Det om döden för där... ett
0: bolag och framförallt döden för en bank. Det var ju det ja. som stod på spel. Precis. Jag vet inte Mod... om det var aktuellt någon gång, men det var i alla fall på spel under den här djupaste tiden under mm, här var med det Swedbank, Danske Bank och så vidare. Mm. Så var det ju liksom, kan de bli av med dollar. -regeringen? Det är fortfarande ja.
1: aktuellt, men det är kanske inte så troligt. Får uh, en fet böte, men inte ja. mer så. Men den utredningen pågår fortfarande i USA och det är, en rejäl, det är ingen reell möjlighet kanske, men det är en möjlighet som, som i liksom, någon typ av osan. Mm sannolikhet skulle kunna inträffa. Uh, Så ett, menar du nej, nu det, att ett,
0: uh, Nordkorea, Iran, Ryssland och Swedbank och Danske Bank kommer börja dra på kryptomässan istället och handla ja, det, de vägarna, slippa sanktionerna?
1: Ja, det vore spännande. Uh, Den mässan skulle jag vilja gå på. Uh, uh, det är lite svårare att ta sig in i Pyongyang nu kanske, men uh, kanske. Ja, Nordkoreas huvudstad. Mm. Men det är också då, om vi ska återknyta lite till vad vi pratar om egentligen, att uh, de här tre länderna, som jag sa Ryssland, Iran och Nordkorea mm. det är de som liksom i vår del av världen ju betraktas som de största liksom, bovarna vad det gäller det här med uh, liksom storskalig hackning och uh, uh, där är det väl inte så att liksom, det sitter ett gäng under liksom uh, ska man säga men det är under ju säkerhetstjänsten liksom. nä, men, ja, nä, det kan det nog vara alltså. okay. det är ju där som är grejen här att det är, det är nog en ganska så liksom formlös massa av eh, individer som kan anlitas av GRU, alltså till exempel den ryska, för detta KGB, ryska säkerhetstjänsten, mm. som kan anlitas av dem för att just
0: begå sådana här liksom storskaliga... Men jag är svårt att se att man anlitar dem, men, jag, men det jag verkligen kan se är att du kan frilanshacka lite. Tja, jag har kommit över den här och den här ja, informationen men det, ska ni inte ja. ha. Jag kräver 150 rubel i ja. timmen. Precis, gud, och det, det, en, det,
1: det vet man liksom, mm. att uh, det har funnits ganska så liksom, tydliga band mellan GRU och uh, den, den, den liksom mest kända hackargruppen i Ryssland heter, kallar sig för Fancy Bear uh, eller oh, Fancy just. Bear, alltså aha. Populär Björn. björn. Ja, jag
0: trodde det var någon form av ip du kom här. Aha.
1: Ja, den låter nästan som ja. det i alla fall, men uh, de har haft liksom, jag vet inte om man ska kalla det kontrakt, men de har liksom, utfört tjänster som har varit för mm. ryskvinning Uh, och om man ska liksom dra det från bolagen och, och titta lite på vad de gör egentligen uh, i liksom större politisk mening uh, där aktivismen blir snarare liksom hakt i terrorism mm. uh, så har vi ju liksom en massa olika angrepp som har gjorts där man har liksom kommit åt uh, mejlserverar och... Uh, Genomfört attacker mot uh, olika kampanjer liksom för att smutskasta. Mm. Uh, mest känt Hillary Clinton, ju. Ja, just det. Under uh, valkampanjen uh, för när Donald Trump blev president mm. så skedde ju en stor attack mot uh, demokraterna. Och man lyckades utvinna uh, mail, hela Hillary Clintons mejlkorg och uh,
0: men det är ju ändå, ändå mejl som har skickats, eller vadå?
1: Ja, eh, sen så var det ju... Alltså, när man har den makten då att man sitter på en hel mejlkorg mm. eh, och där stora delar av den här mejlkorgen är säkerhetsklassad, den får liksom inte visas, mm. eh, då blir det svårt att komma med motbevis om du rycker någonting ur sin kontext och presenterar det som fakta. Mm. Eh, kolla här vad Hillary Clinton skrev, liksom, vilken... Eh, vilken bedragare hon är. Mm -hmm. uh, I en Crooked större kontext så ja. kanske det står någonting annat. Ja, precis. Där har vi ju liksom varför de kallas för Crooked Hillary. Mm -hmm. um, och det, det var ju liksom den, den all det var ju liksom uh, piken av smutskastning mot uh, Clintons. Uh, som ju även tidigare har haft lite strul med maken Bill ju. Just det. Ska man väl inte anklaga Hillary för, men... Uh, det, det har ju liksom varit en, en pågående. Så så kan man använda
0: då. de här hackagrejerna. Jag tänker Joakim, att vi ska på något sätt knyta tillbaka. Det har varit ganska eller väldigt lite börsfokus egentligen på, mm. på det här avsnittet. Det är ju väldigt... Men eh, om vi ska prata börsfokus och attacker just, så kan vi ju prata om
1: eh, två ganska så ja, sentida attacker som faktiskt genomförts med börspåverkan. Ja, berätta. Eh, vi hade ju svenska bolag, hade vi AdTech som blev på liksom. Ja, blev, blev attackerade.
0: Hur, hur gick det till? Vad ja, hände? Det,
1: Hjälp. Det var väl någon typ av eh, virus som planterades ut eh, hos bolaget som, som förstörde liksom, eh, affären för dem. Eh, ja, liknande... tittar sökande på mig. Jag har jag ja, Du har inte läst här. Nej, nej, nej. <laughs> ja, men dels adtech då. Eh, och det, var, det var liksom en lång, lång och lång, men det, det var liksom några dagar, någon vecka som det liksom kom upp dateringar dagliga uppdateringar om så här liksom det här händer vi jobbar med det det här har liksom det här är utvecklingen i, i den här liksom mm. eh, händelsekedjan precis som eh, gällde för norsk hydro och mm. eh, känner jag ja eh, där var det ju fråga om liksom ja, produktionsanläggningen blev eh, pajad av nätangrepp liksom mm. och det är väl tänkbart att det kan ha varit liksom också hårdvaruhackning att man kom åt via någon typ av insider eller så där och lyckades plantera ut... USB-minnen på... Ja, det är mycket
0: Aha. tänkbart. Liksom. Ja. Uh, ja, man är ju ganska naiv. Ja, så så det, 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 finns,
1: det, det finns ju olika sätt att genomföra hackningsattacker på. Mm. Det är väl kanske det jag vill komma fram till. Här, att det, det är inte bara liksom en bunker under gru högkvarter i Moskva utan det kan också vara... Liksom
0: men summa summarum av det här avsnittet nu är det att jag borde sluta klicka på, på min mig senare, på min Norton-pop-up på min dator där hemma. Jag, jag har inte förnyat den prenumerationen på, på bra tag. Den kom med datorn någon gång i början och sen sa jag bara jag oh, vill betala den. Är, är det dags? Återkomst för, för Symantec? Eller vad heter de? Oh, eller så kan
1: du sluta klicka på sådana här phishing-länkar. som
0: skickas? Sluta ut. samla på mig USB-minnen på parkeringsplatser. Oh, ja, det kan oh. du också göra.
1: <laughs> uh, det finns ju en massa olika sätt att försöka liksom, uh, skärpa till sig vad det gäller uh, lösnordshantering. Det är ju den viktigaste. Om man liksom inte vill riskera att få hela sin... Uh, Liksom, privata värld ja, exponerad så ska man ju se till att ha tvåfaktorerautentisering så alltså att man har typ en ja. Ja, du vet som det är på Men banken alltså det och vi kan komma överens behöver. om i alla fall
0: i det här är ju att det är en sektor som det måste komma pengar till som vi märkte med Advenica om man uttalar det så bolaget som fick kontrakt från försvars, försvarets materialverk ja. igår det är ju ett område där till och med statliga budgeter eller framförallt kanske statliga budgeter stora företag, myndigheter kommer vara först med det. Mm. För det är de som sitter på de mest liksom, känsliga informationen. Mm. Mm. Så att det är mycket pengar och det är stora pengar som bara kommer flöda till den här sektorn för Absolut. att få, få um, bukt på det här. Liksom.
1: Och, och tydlighet. Precis. Uh, USA har ökat sin budget till cyberförsvar med i år söker de med 20 så nu är den runt 10 miljarder dollar som man lägger på eh, cyberförsvaret. Ja, alltså Och, det, är, det är
0: mycket det är svårt att här, relatera till någonting men 10 miljarder dollar, det är gigantiskt. Såklart. Ja, det,
1: Ja, men just den här ökningen då kan man ju snarare titta på då, att det, ja. de ökade med 20%. Ja. Och det har ju klart med liksom, ryssar, iranier och nordkoreaner som försöker komma in i landet virtuellt mm. och göra skada. Ja. Det har ju med det att göra och kineser
0: som vill ha F-35 plan kanske.
1: Ja, tänkbart. Ja. Men... Eh, Alltså det, det är ju en, en, ett ganska nyvaket eh, fält också sett till att gemene man fortfarande liksom inte är så jävla orolig för att det här ska kunna liksom hålla någon Nej, men skada. men det är ju
0: någonting som sker i det dolda. Man ja. vet inte, en bra utförd attack märker man inte att den har skett. Nej. Helt Och plötsligt så sitter man där med 400 kilo eh, av gdpr informationen. Ja, någonting. precis.
1: Persondatalagstiftning. Ja. Men ja. en, en annan intressant grej som jag tänkte komma in på vad det gäller bolag. När du klippte av med det norska någonstans. Det gjorde jag. Mm. Uh, Det är ju det här som har hänt nu i dagarna med avslöjandena kring Jeff Bezos mm. uh, Amazons, Amazons grundare och VD. Uh, världens rikaste man. Ja. Han har ju blivit hackad.
0: B Berätta nu, nu. Det här var med MBS i, i samband ja, precis. Typ Mohammed av bin Salman, alltså Exakt. den administrativa. Med, med, med förkortningar det tycker ja. jag. Är kul.
1: Ja, men han är ju MBS med hela. Framförallt. Ja. ja. Och uh, han, har då, uh, han, han var ju på lite av en, en liksom turné uh, för några år sedan mm -hmm. när han blev liksom, administrativ ledare. För det, det är ju fortfarande kungen som, som bestämmer rent formellt men administrativt så är han för trött för att, för att fatta några beslut. Så det är hans uh, favoritson, då, kronprins Mohammed bin Salman som styr. Mm -hmm. uh, och när han tog över då så var det ju tal om att uh, Saudiarabien skulle reformeras och liberaliseras och allting skulle bli guldgirongskogar om man skulle använda sina oljepengar till att investera i en massa fräsade techbolag mm. och blev bland annat en av de största ägarna i bolag som Uber till exempel. Um, och då åkte ju Mohammed bin Salman på, på turné till uh, Västvärlden uh, mm. och det slog slogs upp stora rubriker i uh, alla de amerikanska tidningarna om att uh, han var där och och äh, träffade företagsledare. Mm. Bland annat Jeff Bezos.
0: Kul. Och, och han, det jag kommer ihåg från det här också. Var ju då att företagen vill ju åt det. För att det är ju inte lite pengar som Nej. finns i Saudi. Och, det, och de vill ju om någonting annat. Det har vi ju sett bara med, med IPO-en av Saudi Aramco. Att de, liksom vill, eh, de vill de vill kunna sprida sin ägarbas lite grann. Få in lite deg som de kan lägga på andra saker. Så att de inte ligger med alla pengar i samma eh, korg här. I mm. liksom olje... Precis, de de ska, och de skulle
1: ställa om den saudiska ekonomin liksom, och inte vara så oljeberoende. Exakt. Um, I alla fall då så <laughs> gjorde ju MBS ett intryck och det finns ganska gott om bilder på de två och uppenbarligen så, så bytte de uh, telefonnummer. Mama bin
0: Salman och Jeff Bezos. Jeff Bezos
1: alltså. bytte telefonnummer uh -huh. och uh, hade någon typ av liksom, uh, vänskaplig... Uh, relation, tyckte de. Uh -huh. uh, fram till dess att det enligt The Guardian som rapporterade om det här först.
0: Ändå, ändå uh, tidning med fint anseende. Då mm.
1: brukar det stämma, ja. Mm. Uh, och de hänvisar då till en FN-rapport som har gjort i det här fallet nu då. Uh, då. Då var det så att Mohammed Bin Salman skickade en så kallad phishing-länk till uh, uh, Jeff Bezos mm. med en skadlig programvara som extraherade hela hans telefon. Hej då. Uh, kort därefter så uh, ja, publicerades uppgifter om att Jeff Bezos hade en uh, utomäktenskaplig relation. Uh, ah, det låts ut en naken, i skilsmässan. Ja precis. Mm -hmm. Det låts ut nakenbilder på uh, världens rikaste man i en tidning som heter National Enquirer där det finns ganska täta kopplingar mellan ägaren David Pecker och hans förtroende nu måste vi president nu måste Trump. måste
0: lite här, Jocke, för att det går för snabbt. Okej, okay, så att MBS, alltså Mohammed bin Salman som ja. styr i Saudi-ish, det är hans första som styr men det är han som har makten egentligen. Mm. Han åker till, till USA för att spana på företag för att de ska kunna sprida sina Saudipengar där. Köper upp delar av Uber, stora delar mm. av Uber till och med. Eh, på hans turné där så, så träffar han Amazons grundare Jeff Basos, de blir polare. Han åker hem. Mm. Uh, en tid senare så skickar Mohammed bin Salman länk till Jeff Bezos yes. som uh, naivt uh, klickar på den. Oh. I guess oh. och uh, vips har. Ja, han. trodde tror
1: det var någon kattklipp kat liksom. Ja, <laughs> det kan det ha skickat i några. Men då är det ju så här då att... Vad
0: David Pecker såg också. Ja,
1: David Pecker är då han, är, uh, han äger en tidning en, en uh, tabloidtidning i National Enquirer. National Enquirer mm. uh, och det som den här FN-rapporten då som The Guardian här visar till eh, menar på är att eh, det var ju inte för att Jeff Bezos var eh, det, det var inte för att hans, liksom, hans ställning i Amazon det har inte med det att göra utan det har att göra med att han också äger Washington Post eh, Jaha, där Jeff fanns, Bezos äger
0: Washington Post yes ah, Jag hade
1: eh, liksom att eh, Alibabas ägare mm. eh, äger också South China Morning Post så det har den blivit en, lite av en trend att e handelskonglomerat ägare köpte in. kanal ut också mm. med lite information. Mm. Men Washington Post um, hade en ganska så frispråkig före detta, eller ja, en dissident som hette Jamal Khashoggi.
0: Ja, men den har vi ju snackat om i uh, oljeavsnittet, avsnitt mm. nummer tre. Jamal Just Khashoggi som mördades av Saudi, yep. eller hur?
1: Och um, det man då misstänker då i den här rapporten ska ha skett är då att uh, Mohammed bin Salman har försökt få Tidningen att ge en lite mer positiv bild av Saudiarabien mm. till amerikanska folket. Bland annat genom att slänga ut Jamal Khashoggi. Mm. Och det är inte så västländsk press fungerar riktigt, utan det är ju snarare rakt tvärtom. Mm. Så Washington Post, med den liksom pressetik som, och integritet som man har, lät ju Jamal Khashoggi naturligtvis vara kvar. Mm. Um, tills dess att han lurades till saudiska konsulatet i Istanbul och uh, så mördades. Aldrig igen. Nej. Um, så uh, uppenbarligen så veks ju inte Jeff Bezos för påtryckningsaktioner från uh, Saudiarabiens arabiens regent mm. uh, utan vände sig istället då till National Enquirers uh, chefredaktör och uh, jag vet inte om han chefredaktör men han är äger i alla fall mm. och fick de här bilderna publicerade då. Det är väl obekräftat men det är väl väldigt mycket som tyder på att det var så det gick till. Mm.
0: Um, Jäkla sid sidospår ja, Egentligen ja, men ja, men står story på hur det kan gå till ja, och det,
1: det liksom gestaltar ju ganska väl Hur hackning Faktiskt går till mm. uh, Och att det liksom kan användas Av på folk på högsta position Till folk på högsta position På det viset mm. uh, Sen så finns det ju en massa konspirationsteoretiska spår där också. Ju. Ja. Washington Post och Jeff Bezos är oerhört avskydda av president Donald Trump. Mm. Washington Post har en väldigt liberal profil. Mm. och Bland annat så förnekades man ju ett väldigt stort molnkontrakt för en ganska kort tid sen som istället gick till Microsoft- ett kontrakt på 19 miljarder dollar som hade kunnat gå till Amazon Som istället. hade kunnat gå till Amazon, ja, som, som ju har Amazon Web Services, som är världens största... Ja,
0: många lösa trådar här. Jag vill inte ens börja dra i dem. Nej, men, det känns som att man kan det, dra det, i det dem i det kommer
1: avsnitt. ihop Det kommer ihop sig då den här konspira, det här konspirationsspåret då, att ja. Amazon har överklagat att Microsoft fick det här kontraktet. Mm. För det är ju en allmän offentlig upphandling om ska gå till den som är prisvärdast och bäst. Mm. Och så hävdar man då att det var ju för att Donald Trump avskyr Amazon och att han liksom instruerade sina tjänstemän eh, mot alla reglementen som finns för hur en offentlig upphandling ska gå till att välja bort Amazon. Mm. Eh, så det, det är liksom olika spår som, som tangerar en och samma sak och som började med att eh, eh, ja, Amazons grundare fick en länk skickad till sig av vad han trodde var en Ett kul kille i Saudiarabien.
0: Ja. Och, man och där hade ju att... inte en Norton-antivirus- uppdatering gjort jobbet. Hade jag varit Jeff Bezos nu så hade jag ju eh... ja, slutat ta, ta nakenbilder på mig själv. Ett. <skratt> Nummer två så hade jag investerat i nätsäkerhetsbolag så att det här inte händer igen. Norton. Eller Kör...
1: Lång Norton.
0: Lång Norton. <skratt> ja, ja. Kanske, kanske lång, lång sektra, kanske lång Advenica, eh, Cyber security One och Uh, Huawei och Ericsson och Nokia och alla vi har nämnt idag, hela familjen. Oh. Spännande bransch i alla fall. Jag tänker att vi, vi har till och med gått över tiden lite vad vi brukar. Vi brukar jag har väl bekänt att det skulle bli det idag. Faktiskt. Ja, jag, är, jag är glad för det. Ja. Det är trevligt. Jag slipper man jobba med andra saker om ja. inte annat.
1: Inga snarkningar på den nu, eller
0: Nej, det var det förra Nej. gången. Ja. Jag är också glad för. Istället kattklipp och MBS. Ja, jag får tacka så mycket för att, för att ni, ni har kollat och ni har lyssnat. Man kan ju både kolla och lyssna. Man kan uh, se oss på YouTube. Uh, men uh, jag rekommenderar. Att man lyssnar Så slipper man se oss så kan man fokusera på rösterna istället Där ni lyssnar så går det oftast Att ge ett betyg på oss Skriva en recension Och vill ni skriva någonting lite längre Som det faktiskt är många som börjar göra nu Så kan man skicka ett mail till Followthemoneyatdirekt.se då hamnar det i en mejlkorg som både jag och Joakim kan svara på. Vi hittills har väl svarat lite varannan där mm. ungefär. Det det. Men det är jättekul när mailen kommer. Och det är jättekul Verkligen. att ni kontaktar oss och säger vad som är bra och säger vad ni vill höra mer av. Och, tvärtom. Tvärtom, helt enkelt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Ha det bra.